0: Maikuopo ia zakatul janin utuwi hukum sembelayan janin. Baca zaphi ummi sausi menyembelih induknya, menyembelih sapi, bunting, meteng, klekek sah. ketika sapi bunting disembelih sah, lalu kan janinnya ikut mati deh. itu janinnya halal apa enggak? ikut sembelian induknya apa bangkai? iktalafahus prasulayan sopo al ulama uporo ulama fil janin mengenai hukum janin zubihat yang telah disembelih Ummuhu induknya wakoraja dan keluarlah janin itu mayitan dalam keadaan sudah mati hal yuk amla Apakah janin seperti itu mas lunggu Apakah janin seperti itu bisa dimakan amla atau tidak? Zahabawus berpendapat Sopo Abu Hanifah Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu la bahwa janin tersebut tidak bisa dimakan, haram, illa kecuali an-yakhru jahayyan. Apabila janin itu keluar dalam keadaan hidup, fayyutbahu lalu janin itu disembelih pula, barulah halal. karena janin yang mati maitatun adalah bangkai wakotkola sedang benar-benar telah berfirman Allahu Allah Ta'ala apa firmannya Allah innama harrama alaikumul maitata innama sesungguhnya harrama mengharamkan Sopo Allah alaikum atas kamu semua almaytata bangkai. Jadi yang musahkan induknya janinnya janinnya mati tanpa di sembelih. Berarti janinnya bang bang bangkai Gak sah. Itu madhab siapa? Abu Hanifah. Wadhabah dan berpendapat As-Syafi'iyu Imam Syafi'i Wa Abu Yusuf dan Abu Yusuf Muridnya Abu Hanifah ini Wa Muhammad dan Muhammad al hadi apa pendapatnya mereka-mereka illa -mereka? yukkal, bahwa sesungguhnya janin yang telah disembelih induknya boleh dimakan li'annahu karena jan karena janin itu kalaupun mati muzakkan bi zakati ikut disembelih Dengan menyembelih induknya, Washtalul dan Syafi'i Abu Yusuf Muhammad Al Hadi tiga-tiganya berdalil pihatisi dengan hadis Zakatul Janin Zakatul Ummi bahwa sembelian janin itu ngikut sembelian induknya. Sembelian janin ngikut katut sembelian induknya. Berarti kalau induknya sudah disembelih, janinnya ikut halal di makan Itu madhab syafi'i. Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Waqa'la berpendapat malikun imam malik rahimahullah intamma khalquhu wanabata sya'ruhu ukila apabila si janin itu telah sempurna bentuknya berarti telah membentuk sapi utuh wanabata sya'ruh Dan telah tumbuh bulu-bulunya rambutnya berarti janin yang telah siap lahir ya jadi di induknya bareng janin dikeluarkan dari perut induknya which ono rambute sempurna mulai kepala sampai apa sampai kaki kalau begitu gimana ukila maka janin yang telah sempurna itu boleh dimakan. Wa'illah jika tidak, falah maka tidak boleh dimakan. Dan itu kalau disop enak banget, empuk dagingnya ya. Eh? Oh, enak banget. Jadi sapi di sembelahi induknya janinya ikut dikeluarkan lalu dikerok rambutnya terus dibelah perutnya dikeluarkan kotorannya utuh saja sudah nah, dalam keadaan utuh itu terus dimasukkan ke wajan besar lalu di apa di masa apa utuh oh enak mbak-mbak senang mangandase mentolong. Secara umum madhab syafi'i, abu yusuf, muhammad, maliki membolehkan makan janin yang induknya telah disem, disembelih dan si janin mati bersama matinya in induk. Hanya bedanya kalau madhab maliki kalau si janin itu masih terlalu muda, belum sempurna. Biasanya kalau janin bayi ini menung, saya tidak, ya. Si saya no tidak membentuk, kalau belum membentuk, tidak boleh dimakan. Itu madhab ma'amaliki. Madhab syafi'i belum membentuk, tambah empuk. Oh enak. Qalal Qurtubi, Imam Qurtubi Dawuh, innal janin, bahwa janin apabila keluar setelah disembelih induknya dalam keadaan mati, maka janin itu boleh dimakan. Karena janin yang ikut induknya, itu seperti organ tubuh, seperti anggota tubuh induknya. Min a'da'iha, dari organ-organ tubuh induknya. Kalau zaman menyebelih sapi, kakinya ikut halal, menyebelih sapi, ginjilnya ikut halal, maka menyebelih sapi, janinnya juga ikut, halal, masih satu kehidupan. Ya. Waqala dawuh sopaman wong yang tasiru yang membela sopaman li abi hanifah membela pendapatnya Abu Hanifah. Innal hadis yahtamilu maknan akhar. Hadis zakatul janin zakatul ummi mengandung makna lain. Hua makna lain itu adalah anna zakatul janin kazakatul ummi Bahwa sembelian janin itu seperti sembelian induknya. Jadi kalimat Nabi Zakatul Janin Dakatul Ummi, itu kayak-kayak penafsirannya sembelian janin itu seperti menyembelih induknya. Kalau menyembelih induknya dengan memotong hulkum dalmari, maka menyembelih janin pun juga dengan memotong Kulkum dan Mari hanya kalau kita menjawabnya itu majas Mas. Nah kalimat itu senyampang bisa dimaknai dengan makna hakiki maka tidak perlu dimaknai secara majas. Enggak perlu ditakwil. Sembelian janin ngikut. sembilan induknya ya sudah enggak usah di tafsir-tafsir lagian kalau Anda menafsiri bahwa janin wajib disembelih seperti wajib menyembelih induknya kau maknaika seperti emangnya ada induk disembelih lalu diboleng janinnya sik urip ana nggo endi biasa induk mati janinnya ya mati ya, gitul. Kalau kami ya yakin sesuai dengan makna hadis itu zakatul janin, zakatu ummi. Alahati kaulil kaulil, seperti ucapan seseorang kauli kauluka. ucapanku ya ucapanmu, maknanya ucapanku seperti ucapanmu. Nah, itulah. madhabi madhabuka, madhabku madhabmu. Apa maknanya? Madhabku seperti madhabmu. a qawli ka qawli Madhabi madhabi kamadh habika wa sya'ir dan seperti ucapan seorang penyair fa ayna ki aynaha wajituki ngelem-ngelem bojone Fa'inaki kedua matamu de Ainaha seperti kedua matanya apa itu mungkin bintang film yang cantik. Wajitu ki lehermu Jituha seperti lehernya si perempuan itu. Ini matamu matanya lehermu lehernya maksudnya apa? Matamu seperti matanya lehermu seperti lehernya. Siwa hanya saja tulang betismu mingki dari engkau takikun kecil. Saya menjawab ucapan ainik ainaki matamu matanya itu dimaknai letterlek nggak bisa. Matamu matanya, enggak bisa matamu yo matamu matanya yuk, matanya. Kalau ada kalimat seperti ini, maka maknanya itu matamu seperti mata dia. Dimaknai hakiki enggak bisa, maka harus ditafsir, harus ditakwil Nah sementara hadisnya Nabi tadi, itu bisa dipahami tanpa harus dita'wil. tidak harus dimaknai sembelian janin seperti sembelian induknya bisa kok dimaknai sembelian janin itu ngikut katut sembelian induknya lah gitu paham ya enggak perlu ditakwil-takwil wong dimaknai biasa bisa kok al hukmur rabi hukum yang keempat Hal yang al ma'itah akli, apakah dibolehkan memanfaatkan bangkai selain untuk dimakan? Kalau kita melihat bentuk pemanfaatannya, bangkai tidak kamu makan, tapi kamu jadikan bahan kosmetik. Lalu setelah jadi kosmetik, kau oles-oleskan ke tubuhmu. Ya enggak boleh, karena bangke itu nah, najis. Nanti kosmetiknya jadi najis, enggak boleh. Pemanfaatan seperti itu enggak boleh. Tapi kalau pemanfaatan tidak untuk manusia, diwehnya kucing, kucing itu enggak peduli makan halal haram, boleh wong tikus pun di Makan, ya masih bisa dimanfaatkan di apa, kucing, di ketok-ketok di lele, di ketok-ketok ya, di pendem sanding wit pohung, nanti wolung wulan mana pohung lemu-lemu nah, subur tanah itu masih bu, boleh, nurut kita. Nah, kalau tidak dimakan lalu dioles-oleskan tidak boleh. Tidak dimakan lalu dijual juga tidak boleh. Dhaba berpendapat atau Imam atau ila annahu yajuzul intifa bahwa boleh memanfaatkan pisah film mayitah. Gajihnya bangkai apa gajih? Lemak, wajil dia dan kulitnya bangkai. Lemaknya kan minyak bisa dibuat campuran nanti bisa jadi untuk ngecat perahu. Perahu setelah bikin perahu supaya sambungannya itu nggak bocor, maka dioles-olesi kayak aspal itu. Itu bahan bakunya antara lain, apa, gajih ini, lem, lemak, nah, katanya imam atau, lemaknya bangkai, boleh, enggak apa-apa. Katila usufun, katila isufun, seperti untuk mengolesi kapal-kapal, perahu-perahu. Wadabigid julud, dan seperti, disamaknya kulit-kulit. Kulit bangkai timbang dibuang, mending diambil kulitnya, lalu kulitnya disamak masih boleh. Menurut madhab syafi'i juga boleh. Wa khudjatuhu Imam atau adalah annal ayata Innamahiyah fitahari mil akli ayat tersebut hanyalah untuk mengharamkan makan saja khasotan secara khusus dulu menunjukkan alaihi atasnya bahwa yang haram itu makannya ya bukan mengoleskan Apa yang menunjukkan Kaulu Firman Allah Taala, "Muharraman ala ta'imiyyat amhu illa ayyakuna ma'ittan atau mazfuhan diharamkan bagi orang yang memakannya, yat yang memakan bangkai itu." Berarti kalau nggak dimakan boleh. Wadah berpendapat al-jumhur-jumhur berpendapat ila tahrimihi mengharamkan pemanfaatan bangkai. Sekali lagi, nurut kita haram kalau dimanfaatkan digunakan manusia. sementara yang kita itu dimanfaatkan bina binatang. Dipakani lele. Bekicot haram. timbang dibuat, Bekicot pecai dibuk daginge pakane bebek. Ya, menungso ne gak boleh makan bekicot. Gak boleh memanfaatkan bekicot untuk apa-apa oleh manusia. Tapi bebeknya Bu Boleh, ya gitulah. dan jumhur berdalil bil ayatil karimah dengan ayat khurrimat alaikumul maithah. Ayat maksudnya khurrimat alaikum al-intifa'u bil ma'itah. Diharamkan atas kamu memanfaatkan bangkai biaklin dengan cara dimakan, alayiri atau yang lain. Fajrul fiqal muqater huwal intifa jumhur menganggap menjadikan fiil yang ditakdirkan itu fiil intifa. Jadi gimana? hurrima'alaikum intifa'ul ma'itah, Jadi fiilnya intifa' yang muqottarir. Wastadallu dan berdalil si ulama' ulama' jumhur, kadalika demikian pula, berdalil biqaulihi dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'anallahu alyahud allah melaknati orang-orang yahudi hurrimat alaihim as diharamkan atas orang-orang yahudi as-shuhum nakal orang yahudi itu Daging bangkai haram, lemak, lemak juga haram. Eh, Fajamaluha, lalu orang Yahudi itu menghancurkan lemak-lemak itu. Faba'uha, lalu mereka jual tepungnya lemak. Jadi lemak itu dijemur, kering, mengeras, lalu dideplok menjadi tepung, lalu dijual. jual apa ini tepung ini bukan lemak kok ini tepung tukang ngakali orang Yahudi Yahudi jadi lek no Wong Islam tukang ngakali itu putune Wong Yahudi setelah mereka hancurkan lemak-lemak itu faba kemudian orang Yahudi itu menjualnya dan mereka pun memakan duitnya. Ya, itu pun tetap dilaknati. Berarti yang diharamkan bukan hanya memakan, mengambil manfaatnya dengan cara itu juga, dengan cara menjual bangkai juga ha, haram. Lagi-lagi kalau kiai jawa bukan menjual bangkai kok, Bangkai itu dicaca, dipakaknya lele. Dan itu boleh. Karena lele tidak diwajibkan makan barang halal. Ya, ya tak? Engkau lele ini lemu-lemu di pangan. Timbang mubazir. Toh kamu pendem yang lemah, ya tetap memanfaatkan. Samaan nggak makan nih bangkai yang lele, bangkai mau pendem yang lemah, tanduran yang pendeman bangkai gua normali lem, lemu lemu. Mari gua pangan pogunge ya pada doai tuh, karena mangan lele Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fahadalah hadisu, hadis yang melaknati Yahudi itu loh. Hadis ini menunjukkan ala anna Allah harrama shay'an harrama samanahu bahwasanya Allah apabila mengharamkan sesuatu maka Allah haramkan pula duitnya fala yajuzul bay'u wala maka tidak boleh menjual bangkai dan tidak boleh pula mengambil manfaat bisayin dengan sesuatu apapun minal maitati dari bangkai itu. Illa ma bihin nasu kecuali apa-apa warada yang telah sampai bi dengan menerangkan ma Nasunnas Nas ya termasuk itu tadi Bahwa kucing Binatang macam-macam Itu dari zaman Nabi Tidak dilarang makan bang Bangkai Dan malah pekerjaannya ya makan Bangkai Kucing makan tikus Enggak disembelih Kucing makan opo-opo ya enggak disembelih Ya begitu Lelak ngunu timbang bangkai Dibuang pakakno o kucing boleh al-hukmul Khawmis, hukum yang kelima ma huwa hukmut tam allazi yabqa fil uruq wal lahm apakah hukum darah yang masih tetap tersisa di dalam otot-otot urat-urat dan daging Ketika kita makan ayam, kadang ono otot kecil itu di dalamnya ada darah. Apa hukumnya? Boleh. Enggak apa-apa. Makan daging, e, nyembelenya sudah sah. Pas makan daging ada, darah tersisa. Enggak apa-apa, sah. Boleh. Kecuali kalau memang nyembelenya enggak beres. eh Itu begini. Yang diharamkan dalam Quran itu Darah yang mengucur deras, sembelih, pior, pior. Lalu ngumpul sabaskom jadi di didih itu haram. Damam masfuha. Darah yang mengalir der, deras. Nah, karena yang diharamkan itu darah yang keluar Saat disembelih maka ketika makan ada darah tersisa, tidak termasuk yang masfuhan. Berarti tidak termasuk yang diharamkan. Diha Siti Aisyah dawuh, ada sahabat nanya, terus bagaimana itu kalau kita makan daging seonok darah yang otot-otot? Nah, apa kata Aisyah? Lam masfuhha, fil -uruk. Untung Allah itu dawuh Yang haram itu darah yang pasti sembelih keluar biur Masfuh Andai Allah nggak dawuh Seperti itu Maka manusia kita itu dibikin repot Dengan darah-darah Yang tersisa di Otot-otot itu Mau makan milih-milih haram Nah untungnya Allah itu dawuh teges, yang haram itu mana? Damam masfuha, darah yang mengalir saat disem, sembelih, mengucur deras. Ittafakal ulama ala an dama haramun najisun. Ulama bersepakat bahwa darah itu ya haram ya najis. Layuk kalu darah tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh diambil manfaatnya. Allah Allah di dalam ayat ini menyebut darah, tapi menyebutnya secara global mutlak. Cuma di ayat an'am disebut dengan rinci yang haram itu mana dammas mas wa dan Allah membatasi darah haram itu fil an'am di dalam surat al an'am dibatasi dengan firmannya. Audamam, audamam masfuha, Berarti darah yang tidak masfuh, darah yang tidak ikut mengalir saat disembelih, tertinggal di dalam tulang daging, bu, bu, boleh, enggak haram. Wahamalah al-ulama, al-mutlaq, al-al-muqayyad. Sedangkan ulama, Membawa, memahami kalimat yang mutlak, yang global harus disesuaikan dengan kalimat yang muqayyad. Apa? Kalau ada dua kata beda dalam Quran, di satu ayat disebut global, di ayat lain disebut secara rinci, maka yang global itu dipahami sesuai dengan yang rinci. Hamalal ulama al-mutlaq alal muqayyad. Walam yuharrimu dan ulama tidak mengharamkan illa masfuhan kecuali darah yang Dialirkan, dikucur, dikucurkan deras Artinya keluar saat disem Sembelih <tuh> Wawaraja Dan telah sampai Dawuh Dari Aisyah radhiyallahu anha Annaha qalat Bahwa sesungguhnya Aisyah Dawuh Laula annallaha Qala Aw masfuha Andai Allah Tidak dawuh Damam masfuha Darah yang dikucurkan deras Saat disembelih, Andai Allah nggak dawuh gitu ya Latatapa Tentu harus meneliti Anasu manusia Ma darah-darah filuruk yang ada di otot-otot itu, untungnya Allah itu berfirman damam masfuha. Andai Allah nggak berfirman seperti itu, manusia itu jadi repot harus meneliti darah yang tersisa di otot-otot dan itu menyulitkan manu manusia. فما خالت اللحم غير محرمين darah yang masih bercampur dengan daging tidaklah diharamkan. biijma'in <tuh> dengan sepakatnya para ulama. Wa kadhali kalgabit wa Demikian pula hati maupun limpa, meskipun kalau di blender itu menjadi dah, darah, nggak haram. mujamun telah diijma'i disepakati ala adami khurmatihi disepakati tidak haramnya limpa maupun hati wa in fil asli daman meskipun hati limpa pada dasarnya berupa apa darah qala al وَأَمَّدَّمُ فَمُحَرَّمٌ Adapun hukum darah, maka diharamkan. malam لَمْ bihil بِهِ Selagi, tidak, jadi umum, merata, bih dengan banyak darah itu, al-balwa, maksudnya ta'umul balwa itu begini, darah itu ada di mana-mana. Itu namanya umumul balwa, termasuk di otot-otot, tertinggal di daging. Itu namanya umumul balwa, sulit dihin, dihindari. Darah itu haram selagi tidak apa, kececer di mana-mana. Umumul balwa. Dan darah yang umumul balwa kececer ke mana-mana. akhirnya menyulitkan, jadi tidak haram. Huwa adjamu fillah miwal uruk, yaitu darah yang ada di daging maupun di otot-otot. Waru ya diriwayatkan, an'a isyata an-naha qalat kunna burma. kami masak di periuk panci. Jadi panci ada air, lalu dimasuki daging, direbus paling lima menit, airnya berwarna meh, merah, berarti tercampur darah yang ada di daging. Boleh-boleh, enggak boleh, usah dibuang. Ya, eman, malah gurih. Kami memasak di atas periuk ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah SAW, tak lu naik hadi rio itu, asufra warna kuning, jadi kalau direbus nanti ada buih, nah buihnya itu ada agak kotor, kadang agak warna kuning, merah, bercampur, dan darah. Apa itu dibuang zaman Rasulullah, gara-gara ada begitu? menatami karena darah. Panakul kami tetap memakannya wala nunkiru dan kami tidak menentang hal itu. Itu penuturan Aisyah di zaman rasul rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.